0: Ten home office vlastne hovorí o tom, že môže byť vykonávaný z domácnosti. Pričom domácnosťou je teda spravidla bydlisko toho zamestnanca. Musí to byť dohodnuté v pracovnej zmluve. Ak to ten zamestnanec v pracovnej zmluve nemá dohodnuté, nemôže si určiť jednostranne, že budem vykonávať z Bali alebo hoci aj z Liptovského Mikuláša, ak, mm-hmm. ak, ak býva v Bratislave. Nie. Zamestnávateľ má stále nástroj na to, aby upravil, že povaha práce neumožňuje, aby si pracoval z iného miesta, pretože..
1: Pamätáte si niekto, ako u nás vznikal dvojdňový víkend? Fordová spoločnosť zaviedla ako prvá voľné soboty, a to už v roku 1926. Postupne nasledovali ďalší západe európskej krajiny a USA a väčšina z nich mala 40-hodinový pracovný týždeň v roku 1967. U nás sa posledná pracovná sobota zrušila v roku 1990. No už vtedy sa potvrdilo, že voľno motivuje k rastu produktivity práce a rovnako zvyšuje spotrebiteľský dopyt. Ako som sa dočítala, existuje jedna prognoza z 80. rokov, kde sa hovorí, že by sme mali už dnes pracovať len 4 dní v týždni. Je to téma dnešných dní a sú krajiny, ktoré skúšobne teda zavádzajú skrátenie pracovného fondu. Podľa realizovaných prieskumov to má mnoho výhod. A čo je dôležité, teda pohoda pracovníkov sa dramaticky zvyšuje napriec celým radom ukazovateľov od vnímaného stresu, vyhorenia až po zdravie a balans medzi pracovným a súkromným životom. Toľko na úvod. A teda dnešnou témou bude práve work balance v zmysle alebo teda z pohľadu tej flexibility v pracovnom pomere. Ja som si pozvala dnes na rozhovor Zuzku Moravčíkovú-Kolenovu, ktorá je právnička a v rámci advokátskej kancelárie ZMK Legal poskytuje právne poradenstvo v oblasti obchodného práva vnútropodnikovej regulácie. A keď sme sa spolu rozprávali, ona sama načrtla túto tému a poskytla túto inšpiráciu, že... Veľmi často za ňou chodia klienti a pýtajú sa jej na možnosti pracovať len 4 dní v týždni, alebo iné veci, ktoré súvisia s flexibilitou v pracovnom pomere. Takže o tom sa budeme dnes s správať. Ja ťa tu vítam. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň, ahoj. Ako to teda je? Umožňuje nám zákonník práce istú flexibilitu v pracovnom pomere, alebo aj v súvislosti s tou aktuálnou témou toho štvorňového pracovného týždňa?
0: Zákonník práce je momentálne nastavený na štandard, čo je... 5 dňový pracovný týždeň a treba hľadať výnimky. Ja si myslím, že čo sa týka štvorňového pracovného času, tie výnimky a tá flexibilita sa tam dá nájsť. Otázka je, aký spôsob zvoliť oproti tomu štandardu. Spravidla väčšinou klienti alebo teda zamestnávateľia uvažujú nad tromi možnosťami, ktoré sme aj my identifikovali, ako by sa v súčasných legislatívnych podmienkách štvorňový pracovný týždeň dal zaviesť. Ako prvá možnosť: úplne najflexibilnejšie je zavedenie skráteného pracovného uväzku. Uh-huh. Druhá možnosť poradí je zavedenie voľných piatkov s tým, že je to náhradné voľno, ktoré uh-huh. môže mať rôzny typ. Bude to náhradné voľno za prácu na čas, alebo náhradné voľno pre tzv. prekážku na strane zamestnávateľa. A tretia možnosť je podľa mňa taký nepravý štvorňový pracovný týždeň, pretože väčšinou ten jeden deň z piatok sa určuje ako home office, ale treba si uvedomiť, že home office je deň, kedy sa pracuje, čiže v skutočnosti treba ten deň odpracovať. Takže nie je to taký pravý štvordňový. Nie je to taký pravý štvorňový, ale bolo to zvykom zavádzať, hlavne pred pandémiou to bolo vnímané ako urči, určitý benefit, že jeden deň v týždni bol určený na prácu z domu, ale treba si uvedomiť, že je to deň, ktorý je pracovný a zmyslom toho štvorňového pracovného týždňa by malo byť niečo iné a to je, že sa ten skutočný čas, ktorý zamestnanec venuje zamestnávateľovi a je k dispozícii na výkon práce skracuje. Mimoprávne otázky sú s tým samozrejme potom, ako k tomu pristupujú už zamestnávateľia, že si musia zvážiť, že čo sa spája s tým skráteným pracovným časom, či je to vec, že že sa kráti aj odmena, alebo uh-huh. teda plat. Z tohto pohľadu to ale nie je benefit, alebo či to je teda štvornový pracovný týždeň za rovnakú mzdu, ktorá by patrila zamestnancovi, ako by pracoval 5 dní.
1: Uh-huh. My máme dnes uh, množstvo inšpirácií už zo sveta, kde to skúšobne teda zavádzajú viacere krajiny a bežia tam rôzne modely. Hej. Jeden ten model je vlastne taký, že pracuje sa 4 dní, ale počas tých 4 dní je navýšený ten pracovný fond, tak aby sa v podstate zachoval ten 40-hodinový pracovný týždeň a piatok je teda voľný. V tomto prípade je to ako?
0: V tomto prípade je to možné v podstate realizovať aj na Slovensku. Uh-huh. Zákonik práce umožňuje tzv. pružný pracovný čas, kedy zamestnávateľ stanoví pevnú dobu, kedy zamestnanec musí byť na pracovisku a tzv. prevádzkový čas, kedy si ten zamestnanec musí odpracovať voľno. V podstate sa to dá realizovať tak, že ten jeden pracovný deň sa odpracuje v ostatných dňoch v tom uh-huh. voľnom uh-huh. čase a tým pádom na piatok alebo na ten jeden voľný pracovný deň neostane o, teda čas na prácu, ale čas na voľno. Tu ale treba myslieť na to, že v rámci jedného dňa možno odpracovať len určitý čas hodín. V zásade to pravidlo je 12 hodín, ale závisí aj od povahy práce, od celkových prevádzkových podmienok od typu práce a môže tam vzniknúť ako keby riziko s nadčasmi, ktoré nemôžno prekročiť v určitom časovom období, pretože počet hodín na časov je limitovaný. Takže toto sa úplne ako keby nie ako efektívne zavedenie štvo- skutočného štvorňového pracovného týždňa, pretože je to len presun práce na iné dni a vzniká tam teda to riziko, alebo nie riziko, ale treba mať na mysli to, že tam vznikajú nadčasy, ktoré buď treba preplatiť alebo dávať za nenáhradné voľno.
1: A ak sa bavíme o tej druhej možnosti, čiže naozaj skrátenie toho pracovného fondu na tie 4 dni, s tým, že teda piatok je voľný. Ty si spomínala, že môžeme
0: to určiť ako prekažku na strane zamestnávateľa. Aby som to upresnila, uh-huh. ono sú to podstate právne dva modely uh-huh. alebo dve schémy. Jedno je skrátený uh-huh. pracovný úvezok, že pracovný úvezok nebude 40 hodín týždenne, ale 30 Dva, uh-huh, ak správne uh-huh, počítať. Uh-huh, uh-huh, S tým, že pri skrátenom pracovnom úväzku je možné rozvrhnúť e, tento čas e, nie na všetky pracovné dni. Čiže by sa rozvrhol 32 hodín na 4 dní a piatok sa nepracuje vtedy, ale je to skutočne skrátený pracovný úväzok 32 hodín. Uh-huh. A zamestnávateľ aj zamestnanec majú jasne nastavené pravidla, že teda pracuje sa 32 hodín. Pokiaľ by to bol ten druhý model, prekážka na strane zamestnávateľa, alebo teda nejaká spôsob prevádzky, by som to skôr nazvala, ten model stojí trošku inak z pohľadu zákonníka práce a to je, že pracovný fond je 40 hodín týždenne, ale zamestnávateľ si určí ako prevádzkový dôvod, že piatok zamestnancom neprideluje prácu a keďže je to jeho prekážka na jeho strane, že nemôže zamestnancom prideliať prácu, tak zamestnanci majú pracovné voľno a patrí im náhrada mzdy. V tomto prípade je 100% náhrady mm-hmm. mzdy. Je. Čiže ak sa bavíme a v podstate ak by sme zachovali uh, rovnaký
1: plat uh, toho zamestnanca aj pri tom skrátenom úvesku, aj pri uh, zachovaní uh, toho úvesku, dĺžky úvesku len teda s tým, s tou prekažkou na strane zamestnávateľa. A ako to vyzerá uh, z pohľadu uh, ja neviem, odchodu do dôchodku prípadne nejakých ďalších náležitostí,
0: ktorých uh-huh. sa to môže týkať. Je tam nejaký uh-huh.
1: rozdiel v tom, čo by mohlo byť výhodnejšie alebo menej výhodné?
0: Uh-huh. Uh, to je výborná otázka. Uh, začnem tým odchodom do dôchodku, lebo uh, pravdu povediac, toto som musela aj ja trošku sa nad tým zamyslieť, uh, lebo počula som názory, že tým, že je napríklad skrátený uh-huh. uväzok na polovicu, tak do dôchodku sa mi ne- nezapočíta celý rok, ale len polo roka. Uh-huh. Čo by teda hodne ovplyvnilo aj motiváciu zamestnancov, ale aj zamestnávateľov ponúkať a vykonávať takéto skrátené pracovné úväzky, ale musím povedať, že nie je to tak. Z pohľadu odchodu do dôchodku je len rozhodujúce, či zamestnancový pracovný pomer trvá a je jedno, či je to na skrátený úväzok alebo plný úväzok, musí mať skrátený pracovný pomer a musí musí mať teda nejaký príjem alebo teda vymeriavací základ. Taký je ten legislatívny pojem. Uh-huh. Čiže z pohľadu odchodu do dôchodku to neovplyvní počet rokov alebo počet odpracovaných uh-huh. rokov, čo je základnou zložkou, ktorá vstupuje do výpočtu uh-huh. dôchodku. Ale samozrejme, môže ten dôchodok ovplyvniť v iných smeroch, a to ekonomických, spravidla práve preto, že pri skrátených úveskoch tam mzda klesa. Uh-huh. Toto by asi teda nebol ten prípad, uh-huh. ak by mzda bola rovnaká, ale väčšinou teda uh-huh. klesa a tým klesa aj mzdový bod a dôchodkový. Pri tom skrátenom úvesku výhody alebo nevýhody zo strany odvodov a daní, vlastne dobre si to vždy možno skonzultovať uh-huh. s odborníkom, ale ja ako právnik tam nevidím extra výhody. Možno ten rozdiel vzniká pri pracovnom pomere a dohodách vykonávaných mimo pracovného pomeru. Tam môže byť to odvodové zateženie trošičku iné, uh-huh. ale naozaj minimálne. Ale z hľadiska skráteného pracovného úväzku nie. Môže to mať vplyv na vypočet dovolenky, možno na poskytovanie strávneho a nejaké uh-huh. iné uh-huh. iné ekonomické náklady, ktoré sú spojené s pracovným pomerom a ktoré klesajú s tým, že pracovný úvezok je nižší. Napadlo mi ešte teraz v rámci,
1: v rámci tej flexibility a toho štvorňového pracovného týždňa sú krajiny ako napríklad Rakúsko, Nemecko kde sa bežne končí v piatok o nejakej 13.00 alebo proste na obed. Ako sa to rieši? Dá sa to aj u nás na Slovensku nejakým spôsobom
0: v rámci týchto možností legislatívnych záviesť? Myslím, že sa to dá zaviesť. Aj teda v mojej praxi sme to riešili s iným klientom, ktorý mal, ktorý bol zahraničnou spoločnosťou, mal takúto teda zahraničnú účasť z Rakúska, kde to bol naozaj štandard. A v podstate tie prístupy sú rovnaké ako pri štvorňovom pracovnom týždni, len v tom teda, že nevypúšťam celý deň, ale vypúšťam teda len kúsok dňa. Konkrétne v tomto prípade zamestnávateľovi vyšlo z toho najlepšie zaviesť skratený pracovný úvezok, s tým, že to nebolo 40 hodín týždenne ale 36, teda 4 mm-hmm. hodiny vlastne upustil z toho pracovného dňa. A ten mechanizmus fungoval úplne perfektne. Bol nastavený prevádzkový čas, že 4 dní sa pracovalo 8 hodín a piatok jednoducho bol skrátený pracovný čas na 4 hodiny. Čiže v tomto prípade to vychádzalo najlepšie takto. Ale iné možnosti sú podobne ako pri tom štvordňovom týždni, že sa to nadprádzalo Pracuje, že sa ten čas, ktorý je voľný piatok nadpracuje počas dňa, to je tiež možné v rámci pružného pracovného času, že sa okrem fixnej uh-huh. zložky pracovného času odpracuje aj tá flexibilná, v daný deň zamestnanie odpracuje viac. Ale samozrejme z hľadiska work balance toto nie je benefit, pretože to vytvára veľku ťa... zaťaž na zamestnanca a áno, má to s tou vidinou, že piatok je voľný, ale ten, tie ostatné 4 pracovné týž... dni v týždni môžu byť veľmi zaťažujúce. Takže ak to má byť skutočný benefit, zvážiť, či to bude mať uh-huh. ten prínos aj z h Tí práce a nejakého od, efektívneho oddychu. Napadlo mi, že ak by sa firma rozhodla ísť, povedzme,
1: či už do tohto skráteného piatku, alebo celkovo iba tých štyroch dní, uh, sú tam nejaké obmedzenia, že musí to byť zavedené pre, ja neviem, keď sa rozhodneme, tak musí to byť pre celú spoločnosť, alebo môžeme to byť pre nejaké, ja neviem, oddelenie. Hej, ak sa bavíme napríklad aj o výrobných uh, spoločnostiach, mm-hmm. že... Či sa to dá obmedziť, povedzme, na nejakú skupinu uh-huh. uh-huh. samestnancov?
0: Áno, uh-huh. podľa mňa uh, je to um, takto. Právne tam môže byť len problém s diskrimináciou, mm-hmm. že e, nie všetci zamestnanci majú rovnaké pracovné podmienky. Mm-hmm. Ak by sme to vyčlenili, len na nejaké oddelenie a nejaké nie. Zase na druhej strane e, tá diskriminácia sa neaplikuje na všetkých zamestnancov rovnako, ale iba na tých, ktorí vykonávajú rovnaký druh práce. Mm-hmm. A ja si viem predstaviť, že toto by bol obhajiteľný argument. Pretože ak zamestnávateľ má viacero oddelení a má aj výrobnú časti je napríklad nepretrožitá prevádzka, tak v podstate to funguje už teraz, že napríklad funguje na tri zmeny, uh-huh. ale admin, administratívni pracovníci fungujú v inom pracovnom čase, uh-huh. štandard, dajme tomu teda, že na ten štandard, štandardný štyri, 40-hodinový pracovný týždeň. Čiže ja si myslím, že možné to je aplikovať aj len na niektoré oddelenia, uh-huh. alebo tam, kde sa chce zvýšiť motivácia. Ale v rámci toho oddelenia si neviem predstaviť a myslím si, že toto by nebolo v poriadku, ak by len Niektorí zamestnanci mali výhodu štvorňového pracovného týždňa uh-huh. a niektorí nie, pokiaľ to má byť plošný benefit. Uh-huh. Hej. Samozrejme, skratené pracovné úväzky je možné dohodnúť aj individuálne, lebo nie každá práca vyžaduje toľko... Pracovného času, uh-huh. prípadne je to zamestnávateľ, ktorý má osobitnú dohodu so zamestnancom. Toto nie je diskriminácia, uh-huh. ale keď sa o tom bravíme ako o všeobecnom pravidle a o nejakej flexibilite pracovného času, ktorou sa chce zamestnávateľ prezentovať ako benefitom, tak uh-huh. vtedy by som to problém videla. Uh-huh. A čo to obnáša? Pracovný čas je základnou náležitosťou pracovnej zmluvy, uh-huh. čiže by to obnášalo zmenu každej a dodatkovanie každej jednej pracovnej zmluvy uh-huh. a samozrejme aj potrebu možno nejakej internej úpravy, pretože tá prevádzka by mala byť nejakým spôsobom vyjadrená, zachovaná ako bude fungovať najmä ak by sa tam pristúpilo k tým prevádzkovým dôvodom a náhradnému voľnu. Ak to bude skratený pracovný uväzok, aj tak si viem predstaviť, že by bolo potrebné niektoré veci na zabezpečenie funkčnosti ich chodu toho zamestnávateľa upraviť. Ale toto nie je povinnosť, toto je skôr podľa mňa organizačná alebo technická vec, ktorá môže vyvstať administratívne, ale t- zavedenie tej zmeny určite bude vyžadovať veľa práce, pretože to vyžaduje zmenu každej jednej pracovnej mm-hmm, zmluvy, mm-hmm. čiže rozhovor s každým jedným zamestnancom teda dostať Aha. podpis a súhlas, teda predovšetkým súhlasom uh-huh, na, uh-huh. jeho, na jeho strane. Uh,
1: tak v dnešnej dobe sa zavádzajú ešte tí skúšobné, že dávajú väčšinou na výber uh, tým zamestnancom. Uvidíme, koľko bude trvať, uh, kým sa to nejak uh, spraví plošne. <laughs> tá, tá prvá zmena od šiestich dní k trvala tiež niekoľko rokov, teda naprieč uh, Európov aj svetom, tak uvidíme, kedy nás to tu počká.
0: Pokiaľ viem, tak zatiaľ je to naozaj tak, ako som si aj ja vlastne sledujem túto tému. Je to len skúšobné prevádzky mm-hmm. na úrovni EÚ Úplne nevidím prioritu alebo teda nejaké jednoznačné postoje, že by toto mala byť priorita, že poďme to zavádzať plošne. A ja teda musím povedať, že pracovné právo je hodne ovplyvňované právom Európskej únie z rôznych aspektov. A čiže je to skôr zatiaľ v individuálnej pravomoci štátu a skôr možno ani nie že štátu, že či zavedie alebo nezavedie, ale podľa mňa na testovaní najskôr tých zamestnavateľov. A keď sa to ukáže ako vec, ktorá v podstate neohrozí ekonomiku, ak by som to tak povedala z pohľadu štátu, tak až podľa mňa vtedy štát bude vyvíjať nejaké kroky k tomu, aby, aby to možno alebo nie legalizovala, ale upravil vhodne aj v právnych predpisoch. Doteraz je to vlastne, máme štandard a ak chceme hľadať cestu, musíme sa pozerať, aké výnimky mi to pracovné právo poskytuje. Mm-hmm.
1: Tlak zo strany zamestnancov mm-hmm. je veľmi silný v dnešnej dobe práve na ten work-life balance a práve na to vnímanie toho voľného času a na to, že chceme viacej voľného času. a tá flexibilita sa prejavuje aj v tých benefitoch naozaj, že ktoré ponúkajú a ktoré sú také najžiadanejšie. A keď som pozerala nejakú štatistiku, tak flexibilný pracovný čas 33%, a práca z domu, home office 27%, zamestnancov má záujem o takýto benefit, dovolenka navyše 16%. A to už sú všetko také benefity, ktoré v podstate sú viac menej hlavne teda v takých tých národných moderných firmách bežnou súčasťou, ale teda nebude to asi o tom, že nám bude stačiť Pár dní nejakého Cigday volna a podobne, ale naozaj sa treba na to pozrieť tak nejak globálnejšie. A, a v podstate vznikajú aj teraz. A, Posledné tieto dva roky nám tak nejak otvorili oči aj zamestnávateľom, aj nám tak umožnili možno tak dať väčšiu dôveru tým našim zamestnancom a práve to sa pretavilo do tej väčšej flexibility. A ak sme sa rozprávali aj o tých home office-och napríklad, tak v súvislosti s home officeom a vzniklo aj taký ďalší pojem alebo ďalšie taký, taký priestor na ten home office a to ten home office v zahraničí, mm-hmm. ak by som to tak mohla nazvať. A teda digitálne nomadstvo, ktoré sa tu podľa mňa uplynulo dva roky trošku viacej. Uh, ukázal som mu trošku väčší priestor. A to sú asi tiež otázky, za, uh, s ktorými za tebou chodia uh, tvoji klienti, ako poňať to digitálne nomadstvo a teda možnosť, povedzme, pracovať zo Španielska tri mesiace, ak som teda v tom pracovnom pomere.
0: Áno, je to, je to vec, ktorá, ktorá vyvstala určitá forma digitálneho nomadstva, tu bola aj pred teda, pandémiou, ale naozaj zo, tá, tento čas ukázalo, že tá flexibilita práce a že tá práca vie byť urobená odkiaľkoľvek, od, od, od od, od, od <laughs> presne tak pardon sa teda začali tieto otázky oveľa častejšie objavovať, hlavne teda zo strany zamestnávateľov alebo nejakých HR oddelení. A druhý aspekt je, že mladí ľudia vlastne majú potrebu naozaj cestovať po svete, považujú to ako jeden za svojich životných cieľov, ktorí chcú naplniť. A pritom ale vedia si predstaviť, že by spojili to cestovanie s tou prácou, A teda pokiaľ to ten tým práce umožňuje. Čiže digitálne nomadstvo je podľa mňa aj hudba budúcnosti. Takisto vlastne prichádzajú rôzne iniciatívy či už zo samotných štátov ako sú v rámci EU, teda Španielsko alebo Taliansko, ktoré vnímajú veľké benefity takýchto digitálnych nomádov, pretože to sú krajiny, ktoré sú využívané iba určitú časť roka počas letnej sezóny. A počas zvyšku zvýš, roka v podstate t- tie regióny nie sú ekonomicky činné a pokiaľ teda sú atraktívne pre nomádo, tak to podporuje lokálnu ekonomiku čiže sú takéto iniciatívy a takisto v, v rámci EÚ v dokumente, ktorý hovorí o jej smerovaní na nadch- nadchádzajúce roky je ako digitálne nomadstvo definované ako niečo, čomu by sa Európska únia mala venovať plošne, pretože to podporuje ekonomiku ale teda nejaký koncept. Už, keď za n- bol, keď teda, alebo keď teda za HR oddelením
1: príde zamestnánia, chcem pracovať Treba na pol roka z Bali.
0: <laughs> treba, treba toto rozdeliť nenadrobné, že čo to vlastne znamená. A ono, keď sa pozrieme do zákonníka práce, tak si možno povieme, že však to nie je až taký problém, lebo máme síce rôzne uh, druhý home office, máme príležitostný stály a teleprácu, ale v podstate je to problém. To nie je dobrá uh, správa. Nie je to dobrá správa. Uh, najskôr sa dotknem tej právnej časti. Ten home office vlastne hovorí o tom, že môže byť vykonávaný z domácnosti. Pričom domácnosťou je teda z pravidla bydliska, uh, bydlisko toho zamestnanca a zákonník práce umožňuje aj pri riadnom štandardnom nie pri uh, určiť zamestnancovi miesto, z ktorého bude vykonávať. Čiže musí to byť dohodnuté v pracovnej zmluve, ak to ten zamestnanec v pracovnej zmluve nemá dohodnuté, nemôže si určiť jednostranne, že budem vykonávať z baly alebo hoci aj mm-hmm, z Liptovského mm-hmm. Mikuláša, ak, mm-hmm. ak býva v Bratislave. Nie, hej. musí mm-hmm. to mať dohodnuté, že si to môže určiť a ak si to určí, tak je tam druhá podmienka, že to musí povaha práce umožňovať. Čiže podľa mňa zamestnávateľ má stále nástroj na to, aby upravil, že povaha práce neumožňuje, aby si pracoval z iného miesta, pretože sú tam bez bezpečnostné rizika, nie je tam dostupnosť, ak by som ťa potrebovala odvolať z home officeu, nie je tam, neviem tam zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Čiže toto je právny pohľad, ale pri tom digitálnom nomadstve je oveľa, väčšie, oveľa väčšia záťaž v inom smere. A je to, sú to predovšetkým tri faktory, že pokiaľ pracujete v zahraničí, tak potrebujete mať na to vhodné povolenie. Ono v zásade nie je legálne pracovať na cestovateľské víza a to je jedno, či pracujete pre firmu, ktorá je na Slovensku mhm. alebo pre niekoho, do je Španielsku. Jednoducho, ak nie ste cestovateľa turista, tak nemáte čo pracovať. Čiže prvé, prvý ako keby problém je, že ak chceme byť úplne legislatí- teda právne dôslední, mať vhodné povolenie. Druhý problém je, a to sa vlastne vyvstalo aj počas pandémie, je, že pokiaľ pracuje zamestnanec v cudzom štáte, cudzí štát má právo zdaniť príjmy dosahované na jeho území. Vyplýva to z domácej legislatívy, ale aj z medzinárodných dohôd o zamedzení dvojitého zdanine. A napríklad počas pandémie sa to ukázalo v prípade Slovenska ako veľmi veľký problém v prípade teda slovenských občanov, ktorí majú trvalý pobyt v Rakúsku, kde vnútroštátna rakúská legislatíva vyžaduje, aby ten takýto slovenský občan tam platil daň z príjmu, respektíve, aby sa slovenský zamestnávateľ aj registroval, ako platiteľ danie v Rakúsku. Bola o tom veľká diskusia aj iniciatíva rôznych obchodných komór rakúskych, nemeckých, slovenských, slovenská komora daní pracov sa do toho zapojila, aby sa to nejako zmenilo. Bol to problém nielen Slovenska, ale Luxemburgska, alebo iných štátov, ktorí majú veľa cezhraničných pracovníkov. Uh-huh. Spravidla sa to teda riešilo na štátnej úrovni. U nás sa to zatiaľ nevyriešilo, ale teda keď to preniesem do digitálneho nomadstva, je tam riziko pre zamestnávateľa, že musí vedieť kde ten zamestnanec sa nachádza, uh-huh. aké sú tam daňové predpisy a ako dlho tam je. Pretože aj to ovplyvňuje to, kde sa, teda ovplyvňuje to povinnosť, kde sa platia dane. Uh-huh. Čiže veľká administratívna záťaž. A tretia, ako keby zložka... Tohoto celého je, že ten zamestnanec a zamestnávateľ si to musia naozaj vhodne ošetriť, aby to nebolo považované za vyslanie zamestnancov alebo zahraničnú pracovnú cestu, pretože tam tie nároky sú v podstate úplne iné, ale aby to naozaj bolo vnímané ako home office z iného miesta ako pracoviska. Takže toto, toto uh-huh. je tiež vec, na ktorú sa veľmi často zabúda, pokiaľ to chceme právne úplne korektne uchopiť. A v rámci EÚ alebo niektoré štáty začali zavádzať také, že volá sa to Digital Nomad Pass, uh-huh. alebo Digital Nomad Visa. Teda sú to víza, ktoré umožňujú tým zamestnancom naozaj stráviť dlhšie časové obdobie, niekoľko mesiacov na území štátu a odbremeniť ich od týchto prekážok či už daňových alebo žiadať o pracovné povolenia, pracovné víza Ale tie podmienky v tých štátoch, ktoré tu zaviedli sú rôzne, ale spravidla ich možno kategorizovať takže sa vyžadujú vždy, že ten zamestnanec alebo aj zamestnávateľ musí preukázať ako je tam zabezpečené zdravotné poistenie teda súkromnými zdrojmi. Musí tam byť nejaká zmluva o, zdravot, o zdravotnom poistení. A druhá obmedzujúca podmienka podľa mňa je, že sa vyžaduje preukázanie príjmu, že ten zamestnanec dosahoval určitý príjem za predchádzajúcich 6 mesiacov. A sú krajiny, kde to je možno 850 eur, ale sú krajiny, ktoré vyžadujú preukázanie toho príjmu vo výške 2850 mm-hmm. eur. Myslím, že bola najvyššia suma každý mesiac za predchádzajúcich no. 6 mesiacov. Čo mm-hmm. Teda ako môže byť obmedzujúce, obmedzujúce mhm. a prekážkou. Uh, takže uvidíme, kam sa to posunie ďalej. Uh, znova si myslím, že no, bohužiaľ tá legislativa to právo je vždy krok dozadu pred tým, čo vyžaduje skutočný trh a potreby. Takže ako som hovorila, že vždy sa tie potreby akože v rámci toho práva snažíme pozerať na to, čo, čo je štandard a či mm-hmm. mám nejakú výnimku. Mm-hmm. A väčšinou tie zmeny sú tra, teda tlačené potrebou praxe. A toto si myslím, že vec, ktorá ale do budúcnosti bude musieť byť nejako uchopená. Mm-hmm. Ale tým, že ide o medzinárodný aspekt, tak určite aj na úrovni teda štátov. V rámci EU je to jednoduché, ale treba povedať, že to digitálne nomáctvo je veľmi atraktívne pre krajiny, ktoré aj nie sú v EÚ. Bali, Porto a kopec iných krajín. A ešte
1: tí digitálni nomadi aj zvyknú cestovať. že Ja neviem, dva mesiace som v takej krajine, tri mesiace v takej a potom zase v ďalšej. a to už z pohľadu tohto, čo si nám tu teraz poroztrávala, si vôbec neviem predstaviť, Áno. ako by sa riešilo. Je možno, že nejaká cesta práca na živnosť, byť freelancerom uh-huh. v tomto
0: prípade? No v tomto prípade sa podľa mňa oveľa efektívnejšie ukazuje, aby ten zamestnanec vlastne nebol v tom období zamestnancom. A pokiaľ to mm-hmm. povaha práce umož- umožňuje, aby bol teda freelancer alebo mal nejakú zmluvu o poskytovaní služieb, ono tieto administratívne prekažky úplne odpadajú, mm-hmm. ale vlastne poniesie ich zamestnanec, osem, zamestnanec uh-huh, alebo teda, teda ten, ten freelancer, freelancer uh-huh, sám. Uh-huh. Ale z hľadiska toho zamestnávateľa je to oveľa lepšie. ako Áno, otázka je uh, vystupovateľnosť, ale toto si vlastne ten zamestnanec, alebo teda ten freelancer v tomto prípade už musí ošetriť sám a uh-huh. vyhodnotiť si svoje rizika ako pre zamestnávateľa sú tam rizika oveľa väčšie. Uh-huh. Takže uh, týmto ale nechcem samozrejme navádzať, že by sa mali pracovné pomery zamieniať z so živnostiami, alebo teda s podnikateľskou činnosťou, lebo je to trend, ktorý teda nie je úplne žiaducý, je určite kontrolovaný inšpektorátmi práce a samozrejme vždy sa tam prihliada ako keby na ochranu slabšej strany a možno teda toto nie je ten prípad, lebo takúto prácu, alebo digitálny nomád proste nebude úplne vždy ekonomicky slabšia strana, ale mm-hmm. možno niekedy je to naozaj ten rovnocerný partner, ktorý je tomu zamestnávateľovi dodať službu cez internet, alebo teda na uh-huh. cestu pracu na diálku. Ale treba toto mať na pamäti, hej? že to zamienianie pracovného pomeru uh, so živnosťou je stále vec. A je to vec uh, nielen na Slovensku, ale aj v rámci, a uh, myslím, že aj v, uh, súdny dvore Európskej únie, v prípade zamestnancov Uber, povedal, uh-huh. že, všetci tí, vodi- myslím, že Uber. všetci tí vodiči, ktorí boli akože... Taxikári, alebo uh-huh, neviem uh-huh, uh-huh. ako ich správne pomenovať, nie, dajme tomu vodiči, sú zamestnanci. Hej, lebo uh, boli v postavení slabšej strany, takže nakoniec sa toto naozaj ako keby môže, môže zvratnúť ja, uh-huh. na do úplne iných smerov.
1: No dobre, napadá mi možnosť teda ešte ako stráviť pol roka na Bali. Uh, a v podstate <laughs> ono častokrát sa to ponúka aj uh, keď jednoducho tá dvojtyždňov dovolenka nestačí na to, aby sme si načerpali sily. A uh, tak máme tu ešte taký pojem, že sabatikal. Ten aj. pojem je asi veľmi známy už širokej, širokej verejnosti. A väčšina ľudí, s ktorými som sa ja stretla, dali výpoveď v práci a dali si sabatikal. Ale teda je aj taká možnosť, že v rámci toho pracovného pomeru si ja zoberiem nejaký sabatikal na 6 mesiacov, pokiaľ mi to ten zamestnávateľ umožní. A ako je to tam, mhm. legislatívne?
0: Áno, toto, toto je tiež veľmi častá otázka, pretože... Uh pokiaľ zamestnávateľ vidí veľkú hodnotu v tom zamestnancovi, tak chce si ho udržať. Čiže aj počas trvania pracovného pomeru sa mu snaží teda poskytnúť to voľno. Samozrejme si treba uvedomiť, že to nie je dovolenka a treba a z viacerých pohľadov, pretože jednak je to druhšie časové obdobie. Legislatívne to nie je dovolenka. Ano, legislatívne. Áno, legislatívne áno, áno, teraz právne to, nie právne, je, áno. právne to nie je dovolenka, tak aby som povedala. Lebo to dovolenka má nejaký režim, uh-huh. má obmedzený počet dní uh-huh. a vlastne nariaduje ju zamestnávateľ, teoreticky vám ju vie zrušiť tú dovolenku. Uh-huh. Čiže toto nie je dovolenka. Čiže
1: cesta, že by sme vlastne navýšili tie dovolenkové dni na
0: ako navýšenie dovolenky je podľa mňa uh, benefitom, ale nie úplne asi, na sabatikál. Pretože väčšinou, ako, ako, ako väčšina ľudí vníma ten sabatikál, musí to byť dlhšie časové mm-hmm. obdobie, mm-hmm. naozaj ano, niekoľko ano, aj, mesiacov, aby tam mm-hmm. ako keby naozaj sa predchádzalo či už vyhoreniu mm-hmm. alebo komplexnému reštartu. Čiže je to veľmi dlhé časové území, obdobie. Možnosti sú, ale a veľmi často sa to robí tak, že zamestnávateľ môže podľa zákonníka práce poskytnúť zamestnancovi voľno uh-huh. na jeho žiadosť. A to voľno môže byť buď bez náhrady mzdy, alebo s náhradom mzdy. Je toto na rozhodnutí zamestnávateľa. Spravidla čo ja som sa stretla v spoločnostiach, ktoré sa odvážili na takýto krok, tak pristúpili k tomu, že to bude pracovné voľno bez náhrady mzdy. Čiže ten právny stav je taký, že pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom trvá. Ten zamestnanec má garantované, že pracovné miesto mu ostáva zachované, nevykonáva prácu a nedostáva za ňu náhradu mzdy. Zo strany zamestnávateľa je tam teda úspora na mzde, alebo teda na na plate toho zamestnanca. Ale vznikajú mu samozrejme súvisiace náklady s tým, že kto tú prácu bude za neho vykonávať, ako sa zabezpečí prevádzka tak ďalej. Čiže toto si musí zamestnávateľ. A odvody smaži. sú vtedy
1: na koho strane?
0: Toto je ako keby nevýhoda tohto režimu na strane zamestnanca, pretože v tomto prípade sa určite musí registrovať na platenie odvodov na zdravotné poistenie ako samoplatiteľ. Takisto počas tohto obdobia by si mal zvážiť platenie na sociálne poistenie, lebo toto je napríklad ten prípad toho dôchodku, že hoci pracovný pomer trvá, ale nie je tam žiadna odplata za tú prácu, nie je tam... Uh, nie je tam teda uh, tá finančná zložka, z ktorej sa dôchodok počíta a toto obdobie sa nezapočítava do dôchodkových rokov. Hej? Uh-huh, uh-huh. Čiže ak je to vlastne... Ale ak si to platím, ale ak tie sociálne to... odvody, tak sa mi to započítava samozrejme. Uh-huh. Áno, ako, ako dobrovoľný uh-huh, platiteľ. Uh-huh. Ale len je to trošku metúce, lebo ten zamestnanec možno si neuvedomí ten rozdiel alebo si povie, že však pracovný pomer mi trvá. Uh-huh ale je to tá druhá ako keby podmienka že nedostávam ale počas tohto obdobia plat a toto sa vylúčuje z dvochodkového veku mm-hmm, a z tých mm-hmm. rokov, ktoré sa započítavajú. Takže treba sa na to pozrieť. Treba si našetriť. Treba <laughs> si našetriť. áno.
1: Alebo teda druhá možnosť je taká, neviem že či teda, mm-hmm. ale ty si to nejak načetla, mm-hmm. že bolo by to možné. Viem, že sú spoločnosti napríklad v zahraničí, ktoré povedzme po odpracovaní niekoľkých rokov umožňujú zamestnancom odísť na takýto 6-mesačný a ktorý platia. Hej? Čiže ano. tam zda im beží.
0: Uh-huh. Áno. A bolo by to možné aj v rámci toho zákonníka práce, lebo som povedala, že to teda to voľno, pracovné voľno môže zamestnávateľ poskytnúť či s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy. Čiže vie mu, ako keby aj dobrovoľne za to obdobie platiť. V praxi ako tí zamestnávateľia k tomu pristupujú takže že v podstate ten čo, človek si to odpracuje, ale je to čas mzdy, ktorú dostane počas toho voľna, ale právne keď to uchopím, je to náhrada mzdy pre prekážku na strane zamestnanca, teda na jeho žiadosť. Zamestnávateľ s týmto ale musí súhlasiť, respektíve uh-huh. je to na rozhodnutí zamestnávateľa, či takéto náhradné voľno udeli alebo nie
1: udeli. Uh-huh. Uh-huh. Ale no, pokiaľ si chceme udržať toho zamestnanca, naozaj je ten zamestnanec pre nás kľúčový a predchádza to istému vyhoreniu a podobným veciam. Takže určite niekedy, niekedy to stojí asi za to.
0: <laughs> no a určite aj tie náklady vlastne na tú náhradnú mm-hmm. pracovnú mm-hmm. silu, pokiaľ je to špecifický typ zamestnanosti.
1: Ja sa iba opýtam, je tam nejaká, nejaké obdobie, na ktoré sa
0: môže mm-hmm. udeliť uh, takéto voľno na ten sabatýk, ale je to nieko obmedzené? Nie, 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 mm-hmm. nie, zákonní práce vlastne toto vôbec nerieši. Uh, nerieši uh, dobu. Uh-huh. A tým, že vlastne je to skované po ten dôvod, že to je pracovné voľno na žiado za zamestnanca, uh-huh. to je vlastne jeho prekážka na strane zamestnanca, prečo on nepracuje, uh-huh. tak je to tak, že si ju vlastne určuje zamestnanec a zamestnávateľ s tým súhlasí uh-huh. alebo nesúhlasí, čiže vo je to výsledok dohody, koľko uh-huh. to bude. Pokiaľ sa ale však už dohodnú, že bude to napríklad tých 6 mesiacov, tak vtedy to vlastne aj zamestnanec, aj zamestnávateľ musí rešpektovať mm-hmm. ani to jednostradne zratiteľný proces, aspoň podľa môjho názoru, že nemôže sa napríklad stať, že ak zamestnávateľ udelil to pracovné voľno na 6, na 6 mesiacov a teraz po troch mesiacoch mu vystane potreba, že toho zamestnanca odvola, pretože je to prekážka na strane zamestnanca, ktorú on tak to zadefinoval a bez vzájomnej dohody to myslím nebude uh-huh. možné. A rovnako asi aj zo strany zamestnanca, keby sa chcel skôr vrátiť, tak pokiaľ
1: tam má niekoho, kto zabezpečuje tú jeho prácu, asi tiež to nie je také jednoduché. To si treba asi zvážiť. Áno. Uh-huh. A, dobre, a jeho možno asi predlžovať tiež na základe
0: nejakej vzájomnej dohody. Áno, ale asi, musí to byť. Ako keby nánovo. Uh-huh, uh-huh, ako keby na novo uh-huh, proces uh-huh. Vlastne nastavenia tých podmienok, ale nie je to určite to nie nejde ani zo strany zamestnanca predložiť.
1: A ešte mi napadla jedna vec, keďže ten zamestnanec je stále v tom pracovnom pomere. A ako sa, čo sa týka, povedzme, nejakej výpovede, keď ja zistím, že vlastne mm-hmm. už toho zamestnanca nepotrebuje?
0: <laughs> hej, hej, môže sa stať, samozrejme. Ako môže sa to stať, hej? A, že... Áno, len zamestnávateľ by nikdy nemal na to pozerať. Správneho pohľadu, tak, či to je o zamestnancovi alebo nie, ale či to je o tom pracovnom mieste. Aha, Takže môže sa ale stať, že naozaj sa ukáže... Nie som sa toto opýtať. <laughs> Nie, bola, bola mňa to výborné, že si sa takto opýtala, lebo takto sa pýtajú ľudia mm-hmm. a oni naozaj riešia ten problém a m, tomto ako keby my ich vieme nasmerovať, že musíte sa na to pozrieť inak, lebo toto je práve uh, tá ochrana, možno tá neflexibilita toho zákonníka práce, uh-huh. že je tu tá ochrana toho zamestnanca a teda aj tej konkrétnej osoby. Ale môže sa samozrejme stať a úplne legitímne, že sa ukáže, že to pracovné miesto nie je potrebné. Jednoducho sa ukáže, že tá, funga, tá firma vie fungovať efektívnejšie v rámci inej organizačnej štruktúry a vtedy je taký proces, že zamestnávateľ vlastne musí pristúpiť k organizačnej zmene, napríklad v záujme zabezpečenia efektivity, vtedy to pracovné miesto zruší, uh-huh. ale sú tu legislatívne podmienky, že to pracovné miesto nesmie byť na novo vytvorené po určitý čas uh-huh. a pokiaľ je nejaké iné voľné, vhodné pracovné miesto, musí byť ponúknuté tomu uh-huh. zamestnancovi. Samozrejme, ale tá výpoveď, tú výpoveď môže zamestnávateľ dať až po návrate z toho sabatikalu, čiže ešte mu tam plyne buď výpovedná doba, alebo teda pri pokiaľ je to skončenie pracovného pomeru dohodou, tak možno nejaký čas, ktorý sa tam dohodne, ku ktorému pracovný uh-huh. pomer končí. Počas toho obdobia, keď je na sabatike, ale ten zamestnanec je vlastne ako keby chránený po, um, proti takýmto úkonom a on má počas pracovného voľna právo vrátiť sa na svoje predchádzajúcu uh-huh. pracovnú pozíciu. Uh-huh. Čiže dá sa zrušiť počas sabatikalu, ale tie právne dôsledky určite sa, e, dobiehajú až po návrate zamestnanca do práce. Uh-huh. A organizačné zmeny tam treba by naozaj veľmi ako keby dobre e, pripravený aj na papiery by som to povedala, treba mať odôvodnenie, musí to byť menežarské rozhodnutie. Ústavný súd síce teraz trošku Sflexibilnil primane rozhodnutie o organizačných zmenách, ale stále je to dôvod, ktorý je pomerne často napádaný na súde a zamestnanci sa veľmi často domáhajú nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru. Takže ale nie je to neriešiteľná situácia, len treba byť obozretný.
1: Dobre, no tak možnosti ako vytvárať priestor na Life Balance máme teda niekoľko. Ja veľmi pekne ďakujem Zuzka, že si nám prišla porozprávať o tom, ako sa dá legislatívne uchopiť a že teda aj ten zákonník práce nám umožňuje istú flexibilitu. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo mi potešením.
1: No a ak by ste nám chceli dať vedieť na LinkedIne, ako sa vám podarilo uchopiť flexibilitu v pracovnom pomere, či už ste vyskúšali štvorňový pracovný týždeň, digitálne nomáctvo, home office na nejakom netradičnom mieste alebo sa vatikál, prípadne ste ho ponúkli svojim zamestnancom, dajte nám vedieť a ja sa budem tešiť na vaše komentáre na LinkedIne. Pekný deň.